0: Gut Kick in die Runde. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts aus der zweiten Reihe. Wir haben uns heute einmal zu Herzen genommen über zwei schwerwiegende Themen rund um den Fußball zu sprechen. Das eine hat 6.500 Gründe, eine WM in Katar nicht stattfinden zu lassen. Und das andere ist einmal, dass die Schere im europäischen Fußball immer weiter auseinander geht. Zum einen, wie gesagt, reden wir einmal über die WM in Katar. Und zum anderen reden wir einmal über die Champions-League-Reform 2024. Zuerst sei gesagt, wie eingangs erwähnt, 6.500 Gründe sind 6.500 Gründe zu viel. Und T-Shirt-Aufdrücke, bevor die Nationalhymnen ertönen, bei einem WM-Qualifikationsspiel sind schön und gut, aber immer noch kein richtiges Zeichen. Und da erwarte ich und ich glaube auch 80 Millionen Menschen aus Deutschland und viel, viel mehr aus der Europäischen Union und ich hoffe auch von der ganzen Welt, dass endlich mal ein großer Verband, und damit spreche ich explizit in den DFB an, doch bitte, auf gut Deutsch, die Eier in der Hose haben soll und einfach sagt, wir werden an dieser WM in Katar nicht teilnehmen. Und zum anderen möchte ich auch noch einmal sagen, dass eine Champions League-Reform in dieser Art, wie wir sie jetzt hier auch gleich besprechen werden, ebenfalls nicht stattfinden kann, weil wir machen unsere Spieler einfach kaputt mit einem zu aufgeblähten Terminkalender. Wir reden auch noch mal kurz darüber, wie man diese Schere zwischen Arm und Reich, gerade vielleicht noch mal in Deutschland oder im europäischen Fußball, beheben kann. Natürlich haben wir kein Rezept per se direkt hier vor uns liegen, aber vielleicht geben unsere Gedanken und äh, Argumentation, auch wenn sie mal ein bisschen durcheinander sind, dann doch nochmal ein Anreiz bei euch, auch nochmal drüber nachzudenken. Wir wünschen trotz dieser ja, brisanten Themen dennoch einen unterhaltsamen Podcast. Wir freuen uns über euer Feedback. Gerne in die Kommentarspalte bei Instagram oder in unsere DMs. Die sind auch verlinkt. Viel Spaß und wir hören uns auf alle Fälle nächsten Montag wieder mit unseren Normalen Podcast-Team. Konnichiwa Markus. Konnichiwa! Salü, Yannick.
1: Salü Oliver.
0: Wie geht's euch? Ja gut, ne? Jo.
1: So. Ja, das tut auch zu hören, seit, Ja? Danke der Nachfrage. <lacht> ja, gerne. Aber es läuft, es läuft.
2: Und bei dir, Oli, Perfekt. alles gut?
0: Ja, alles easy. Ich habe nur gehört, Jannik hat einen Kater, deswegen wollte ich noch mal nachfragen. Aber lass doch einfach direkt reinsteigen in die äh, Frage des Tages. Und zwar möchte ich gerne von euch wissen, also, wer hat es gesagt, Kategorie. Ähm, Zitat, an diesen Trick werde ich mich noch erinnern, wenn ich irgendwann einmal meine Karriere in der Kreisklasse als Stürmer ausklingen lasse. Zitat Ende. So, A. Torsten Frings, B. Christoph Metzelder, C. Tim Wiese oder D. Roman Weidenfeller.
2: Ich brauche nochmal die ersten Namen.
0: Christoph Metzelder, Torsten Frings, Tim Wiese oder Roman Weidenfeller.
1: Ja, der, der muss ja irgendeinen Trick gemacht haben, einen guten. Und das ist jetzt, sag ich mal, das spricht ja normalerweise eigentlich nicht für Torhüter.
2: Ja, ja, deswegen wollte ich auch nochmal die ersten beiden Namen haben.
1: Ähm,
2: ich sag Thorsten Frings.
1: Ich sag, weil mir das komisch vorkommt, dass da Torhüter drin sind, dass es das irgendwas mit dem Torhüter zu tun hat. Und deswegen sage ich Roman Weidenfeller.
0: Ihr seid beide, so eine Luschis ist es Tim Wiese gewesen. Äh, Boah, war sein so Kommentar zum Freistoßtor von Ronaldinho beim 2.0 Champions League-Sieg gegen Werder als Ronaldinho das Ding unter der Mauer durchgeschossen hat.
2: Okay. Ach
1: das. Ja, da kann ich, ich mich glauben, gut dran erinnern.
0: Jan Jannik hat immer noch keinen Punkt in dieser Kategorie.
1: Was <lacht> heißt denn hier immer noch? Wir haben, wir erst, wir haben ja erst zwei Folgen gemacht. Ich glaube drei haben wir schon. Ja,
2: drei haben die schon.
0: Das war jetzt die vierte. Zweimal Markus, einmal nicht und jetzt nochmal nicht. Keiner von euch beiden. Na gut, ähm, dann starten wir einfach mal in die Themen rein. Ähm, ja, kurze Frage. Was sagt ihr zu WM in Katar? Würdet ihr da als Spieler antreten wollen? Also ich sag mal so, ich glaube, eigentlich weiß es ja jeder, was da gerade los ist, dass da Menschen ums Leben kommen bei den Bauarbeiten und äh, dass das, glaube ich, auch alles nicht mit rechten Dingen zugeht. Die 6.500 Menschen, die da umgekommen sind, sind 6.500 Gründe zu viel, da nicht anzutreten. Und ja, Frage... Würdet ihr da hinfahren? Auch wenn ihr anfangen, was das wäre euer erstes großes Turnier, würdet ihr da hinfahren?
1: Ich glaube, das ist die, die Antwort dazu, es ist ein bisschen komplex, weil wenn man Spieler ist und wenn man äh, professionell Fußball spielt, dann möchte man natürlich für sein Land Fußball spielen, man möchte bei den großen Turnieren dabei sein, EM, WM Und da gerät es, glaube ich, auch so ein bisschen in den Hintergrund, wo das Ganze stattfindet. Man will sein Land repräsentieren und man möchte natürlich auch Titel gewinnen, um Titel mitspielen. Das würde, würde ich sagen als, aus Spielersicht. Natürlich möchte man so ein Turnier spielen. Man möchte sich da zeigen. Ähm, jetzt rein aus der Sicht, wie die Vergabe verlief und was da jetzt alles dranhängt mit den Todesfällen. Und ähm, ja, eigentlich die tragische Hintergrundgeschichte, muss man ganz klar sagen, nein, da fahren wir nicht hin. Auf gar keinen Fall. Ähm, ob man das äh, zu Lasten des Turniers machen muss, dass man sagt, okay, wie Sie sagen, das Turnier dafür ab, das ist eine andere Sache, weil man kann ja sagen, okay, das Turnier lassen wir stattfinden auf eine andere Art und Weise, einfach einem anderen Standpunkt. Aber dass man da nach Katar fliegt, um eine Weltmeisterschaft zu spielen, halte ich für ein ganz, ganz ähm, falsches Zeichen. Ähm, das ist eigentlich für mich ein No-Go. Ich weiß auch gar nicht, warum das überhaupt zur Debatte steht öffentlich. Ähm, ist für mich überhaupt nicht verständlich. Also ja, das ist mein Standpunkt.
2: Ja, ähm, ich sehe das eigentlich ähnlich. Nur denke ich mir, aktuell sollte man einfach sagen, man sollte da nicht hinfahren. Oder ich würde als Spieler quasi da auch nicht gerne teilnehmen wollen, wenn ich weiß, okay, für die ganze Situation, die da aufgebaut wurde, sind so viele Menschen gestorben. Da werden Arbeiter aus Indien und Nepal eingeflogen. Unter unglaublich schlechten Bedingungen arbeiten die da und sterben dann. Da muss man einfach als Mensch dann sagen, okay, ich trete da nicht an. Klar, wie Yannick schon gesagt hat, für die Spieler ist es eigentlich ein riesiges Event und die wollen da unbedingt sich zeigen und so, aber wenn man sich dann auch noch so wie aktuell gerade hinstellt und dann auch noch so was für Menschenrechte irgendwie sich stark macht, du aber dann trotzdem die, hinfährt... Um
0: ja. Du meinst bei der Aufstellung, dass man zum Beispiel Deutschland mit Human Rights und genau. die schwedischen National, äh, die schwedische schon, die Norweger, die ja eigentlich Vorreiter sind, wo ja auch ein, so ein Gremium gerade zusammenkommt und die darüber entscheiden wollen, dass man da hinfährt oder nicht, dass sie dich vor dem Spiel hinstellen und
2: Shirts tragen. Das meinst du, ne? Genau, genau. So, das meinte ich jetzt, dass die da sich eben quasi dafür bereit erklären, dagegen anzugehen, aber dann ist das für mich, was sie aktuell machen, irgendwie nur so ein Alibi-Verhalten von wegen, okay, wir haben es probiert, wir haben, wir sind darauf aufmerksam ähm, geworden, dass, man, dass da nicht alles gut ist, aber wir fahren trotzdem hin. Also wenn man da sich für einsetzt, für die Menschenrechte, dann muss man auch ganz klipp und klar sagen, dann fahren wir da einfach nicht hin. So ein Boykott ist dann einfach das Einzige, was meiner Meinung nach richtig wäre und ja. nicht diese halbe ja. Sache, die da gerade abläuft.
0: Ja, also ich verstehe, also Joshua Kimmich hat ja auch einen Spruch abgelassen, also was er abgelassen, aber in dem Interview gesagt, äh, für einen Boykott oder für einen Rückzug von der WM 2022 in Katar sind wir zehn Jahre zu spät. Ich sag mal so, also besser spät als nie, oder? Also ganz im Ernst, du wusstest vor zehn Jahren nicht, was da für Bedingungen herrschen, die wurde ja auch, glaube ich, erst vor zehn Jahren vergeben, wenn ich mich jetzt nicht irre, also ich glaube, 2010 wurde die, die Vergabe, fand die statt. Da ist ja natürlich auch die Krux dran, eine WM wird eigentlich immer für den Sommer ausgeschrieben. Also, das heißt, die WM 22 soll im Sommer 22 stattfinden, irgendwann zwischen Juni, Juli, August. Und ich verstehe es dann nicht, wie man die Vergabe dann zwar an Katar gibt, die dann aber ein Jahr später oder zwei Jahre später sagen: So, ja, das geht ja gar nicht bei uns mit den, ähm, mit, mit der, mit der Wärme, mit der Hitze und keine Ahnung, fies mich tot mit allem drum und dran. Das geht ja gar nicht, können wir gar nicht machen. Und dass denen das nicht vorher einfällt, dass die wissen, dass die im Sommer da gefühlte 50 Grad haben und das wegen so einer Sache zwei Jahre Spielplan halbwegs durcheinander geworfen werden muss, damit wir eine Katar-WM spielen äh, im Winter, wo ich mir auch so denke, ja, cool, ist zwar an sich mal eine Nette Abwechslung, aber im Großen und Ganzen ist es halt kompletter Mumpitz, da so eine WM stattfinden zu lassen. Also wie gesagt, nicht nur aus, also gerade auf, aus Grund der 6500 Gründe, aber auch mit der Vergabe. Und jeder weiß, dass, ähm, in Katar so Machenschaften am Werk sind und die FIFA und die UEFA auch gerne mal die Hand öffnen für Geld. Und ich glaube auch nicht, dass da, wie gesagt, bei unserer WM ist auch nicht alles gut gelaufen. Da auf alle Fälle auch nicht. Ja, also ich
1: sag, mal, ich sag mal, das ist ja bewiesen, dass die dass die FIFA da korrupt war. Das ist ja ein Prozess. Ich weiß gar nicht, ob der noch läuft, aber dass äh, da Gelder geflossen sind für die Vergaben und so, das ist ja belegt. Und da wäre auch schon mal ein Punkt gewesen, wo man gesagt hätte, okay, die haben unrechtmäßig die WM zugesprochen bekommen als Land. Hm. Das ist eine bewiesene Sache und da müssen wir es eigentlich mal auch mal reingritschen und sagen, hier, jetzt ist vorbei, ne? ihr kriegt das nicht, wir machen die woanders, ganz einfach. Ähm, dass es jetzt so überhaupt gekommen ist, dass diese Stadien jetzt fertig sind oder fast fertig und diese Leute alle ihr, ihr Leben da gelassen haben und äh, wirklich, äh, dass diese Diskussion überhaupt stattfindet, dass wir darüber überhaupt reden müssen, das finde ich, wie, wie Marco schon gesagt hat, das finde ich eigentlich, ja, zeigt dieses unfassbar hässliche Bild des Fußballs, was immer wieder ja. durchkommt äh, momentan, ähm, dass es da einfach wirklich nur um Kommerz geht. Ne? Es geht um die Kohle, es geht um die TV-Gelder, es geht um das Ganze drumherum, womit man Geld generiert mh, und es geht überhaupt nicht mehr um den Sport. Ne? Es, das ist so in den Hintergrund geraten. Äh, ja, und darüber einfach die Situation, dass wir jetzt hier sitzen und darüber reden, warum findet es statt, findet es nicht statt, das ist schon eklig genug, finde ich. Weil eigentlich müsste man sagen, nein, auf gar keinen Fall. Das ist, steht gar nicht zur Debatte, da fährt man nicht hin. Äh, da macht man mal einen Cut, setzt ein Zeichen und sagt, so Leute, das ist hier ein paar Nummern zu weit gegangen. Äh, und äh, so sollte Fußball auf jeden Fall nicht sein.
2: Um das von Yannick noch mal zu ergänzen, er hat ja gesagt, dass es bewiesen ist, dass da ähm, eben Geld geflossen ist. Es wurde ja auch jetzt... Schon ein bisschen her, aber ich glaube, vor einem Jahr wurden äh, die Vertreter von äh, Tahiti und Nigeria dabei gefilmt, wie sie wirklich ihre Stimme ähm, zur Wahl für die WM angeboten haben. Also man sieht wirklich, dass da das einfach nur um Geld geht. Es ist wirklich nur so, dass die Leute eben wissen, wenn wir, wenn wir sagen, hey, wir verkaufen unsere Stimme, kriegen wir ordentlich Kohle dafür. Deswegen ist auch Katar überhaupt in diese Position gekommen, ein Land dafür zu sein, weil es einfach sehr viel Geld hat und die ganzen Scheiß haben da so viel Kohle reingeballert und die Leute beziehungsweise die Stimmen sich gekauft und ähm, das ist einfach Wahnsinn und der DFB ja. und alle sind auf dieses Geld irgendwo anscheinend angewiesen sonst würde man schon lange sagen, okay, wir fahren da nicht hin, aber man will halt auch das Geld von der WM mitnehmen
0: Ja, also ihr seht es, also Korruption ist ja auch gefühlt bei uns in der Politik mit der Lobbyarbeit, äh, aber auch im DFB und in der DFL geht, glaube ich, auch nicht alles ohne das große Geld, äh, ja, oder kommt alles ohne das große Geld zustande. Deswegen wollen die ja auch jetzt nochmal beim DFB oder bei der DFL nochmal, äh, irgendwas ausgliedern, damit da wieder irgendwelche neuen Regeln geschaffen werden können. Und äh, das zählt ja, oder zieht sich jetzt auch wieder durch die ganzen Bundesligisten da mit 50 plus 1, dass da versucht wird, das irgendwie nochmal zu kippen. Es, ja, also wie gesagt, ohne Geld, ohne Muss, nichts los. Das ist ja ganz klar, ist ja auch alles okay. Ich bin auch mal dafür, dass man sagt, ja, komm, ob du jetzt ein Vorbereitungsturnier hier in, ähm, in Europa stattfinden lässt oder du machst es halt in Amerika oder Asien, das ist mir halt egal, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Ich finde es auch gar nicht so schlecht, wenn der American Football mal hier ein, zwei Spiele austritt, aber es muss kein Finale sein, es muss kein Halbfinale sein. Es reicht halt einfach mal so ein normales Ligaspiel, um einfach mal so die Werbetrommel zu rennen. Das ist ja noch okay, aber zum Beispiel, wenn wir später auch nochmal drauf zurückkommen, äh, beim, beim Champions League oder bei Champions League Reform die ab 2024 stattfinden soll, heißt es ja auch wieder so, also, ja, wir wollen das Happy league finale vielleicht nach New York oder Miami mal verlegen, wo ich mir so denke, so nein, also wirklich, wir haben hier in Europa eine der größten Fangemeinden, also eine riesengroße Fanbase von jedem einzelnen Verein und ich, es zahlt auch kein Mensch 5000 Euro, nur damit er da einfach mal hin und zurück fliegen kann äh, und dann nochmal zwei, drei Tage bleibt und noch fürs Ticket und Übernachtung da ist es einfach alles Humbug und auch mit der Stimmvergabe. Ich verliere mich hier gerade wieder, sorry, aber mit der Stimmvergabe gibt es auch eine geile ZDF-Doku. Äh, jedes Land oder jedes Mitgliedland bei FIFA ist ja eins zu eins stimmberechtigt. Das heißt zum Beispiel, Madagaskar hat die gleiche Stimmberechtigung wie Deutschland, was ja auch komplett richtig ist. Aber in Madagaskar oder irgendwo fließen immer Millionen Beträge an irgendwelche Sportstätten. Äh, was ist ja, werden Kleinfußballfelder gebaut? für Millionenbeträge, wo, wirklich, für Millionenbeträge, nur damit die da, also das ist ja auch okay, damit die da einen Platz haben zum Kicken, aber alles andere, Infrastruktur, was irgendwie äh, Umkleidekabinen angeht, Trikot und Schuhe und Fußball und bla bla bla, das wird halt nicht gestellt, dafür sind die dann wieder selbstverantwortlich, aber Hauptsache die Stimmen werden dadurch gekauft, dann halt, ne, das ist halt auch, ja, ich versuche die mal rauszufinden und die mal zu verlinken bei uns irgendwie.
1: Ja, also, ähm, was du auch gerade angesprochen hast, dass es einfach äh, diese Ausgliederung und in anderen Ländern irgendwelche Turniere spielen und so, das ist jetzt schon seit ein paar Jahren so ein bisschen der Trend, Vorbereitungsturniere und ähm, was auch extrem mich nervt, muss ich sagen, sind diese neuen Turnierformate, die ständig irgendwie neu dazukommen. Jetzt, ist die, jetzt haben wir diese ja, Nations League, damit geht das los. Hey. Dann äh, Club-WM, haben wir auch. Und dann ist jetzt noch dieser Euroleague-Gedöns, was die da jetzt noch äh, anfangen. Es wird, es gibt immer mehr. Es gibt immer mehr. Und diese Titel haben für mich null Bedeutung. Als Fan äh, finde ich das auch null attraktiv, da die zu verfolgen. Es geht einfach nur darum, dass äh, ständig Fußball im Fernsehen läuft und die Leute sich das reinziehen und irgendwie Geld ausgeben dafür. Ne? Ja, und äh, das ist auch so ein ja, ich weiß nicht, das ist so ein Trend, wo man sagt so, oh, äh, wo geht das hin? Ne?
2: Ja, das ist für mich auch irgendwie so eine Ausschlachtung des Fußballs. Einfach noch mehr Geld machen und irgendwie ist es ja auch unter dem Leiden der Spieler, die bald wirklich durchgehend drei Spiele pro Woche haben, äh, wenn man jetzt die Top-Clubs anguckt und die einfach daran kaputt gehen irgendwann. Teilweise dann am Ende der Saison fix und fertig sind. Und äh, ja, das einfach nur, weil man Kohle machen will und noch mehr Geld aus dem... Business-Fußball rausziehen möchte.
0: Ja, das, wie gesagt, das. Guck mal, also mal ganz im Ernst, es sind jetzt zwei Spieler abgereist von der deutschen Nationalmannschaft. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Groß reist von äh, Spanien, fliegt, okay, fliegen tust du wie lange? Drei Stunden oder sowas, also mit Aufenthalten, bla bla bla, bist unterwegs drei, vier Stunden. Setzt sich in sein Fliegeauto, ähm, fährt, fliegt, um zu checken, ah, okay, da kann er gar nicht mitspielen, fährt und fliegt wieder zurück. Der, der ist halt zwölf Stunden oder länger unterwegs, einfach nur, dass gesagt wurde, ja, ach nee, Toni, sorry, du kannst ja doch nicht spielen, da hast ja doch eine muskuläre Verletzung. Wo ich mir auch so denke, so, Alter, warum? Warum? Der, der Typ spielt, ich glaube, der Typ war gefühlt zweimal verletzt in den letzten Jahren. Also ich habe nie gehört, dass Toni Groß irgendwo mal eine Sehnscheidenentzündung, Schambeinentzündung oder sonst was hatte. Der, der rennt zwar auch nur seine 8 Kilometer oder 9 Kilometer, aber andauernd, der ist ja bei ihrer Madrid andauernd am Laufen und dem Spieler wird halt auch keine Pause gegönnt, so wo ich mir auch so denke, so Yogi, also ihr habt doch eine Absprache, warum macht ihr davon nicht mal Gebrauch? So, also...
1: Ja, ja ich denke also, das auch, also mit, mit, mit äh, den gerade mit den internationalen Pausen, um irgendwelche Qualifikationen auszuspielen, ich meine, dass man sich für so große Turniere irgendwie qualifizieren muss, das ist klar. Aber dieser Umfang, den finde ich auch extrem groß, diese Masse an Spielen, die man hat dann auch noch mit der Nationalmannschaft. Und was ich total unverständlich finde, ist, dass es teilweise mitten in der Saison äh, die Vereine die Spiele abstellen müssen, die sowieso belastet sind durch den normalen Bundesliga-Betrieb, um irgendwelche Freundschaftsspiele auszutragen. Da sehe ich überhaupt keinen Sinn drin natürlich muss die Mannschaft mal zusammen spielen, aber ich sag mal, die Nationalmannschaft lebt doch auch so ein bisschen davon, dass man so, wir haben hier die Besten aus dem Land, wir trommeln die zusammen und gucken, was geht. Ne? Und nicht, wir sind ein eingespieltes Team, wir machen irgendwelche Freundschaftsspiele ständig, damit wir hier uns äh, immer updaten. Also, ja, Ja, und dann gibt es gibt's halt öfter mal die Situation, dass Leute verletzt wiederkommen von den Nationalmannschaftsunterbrechungen oder sowas und die dann, die einfach in der Liga fehlen, ne? Und das ist, äh, ja, dann finde ich, sag okay, für ein Freundschaftsspiel äh, die Hälfte der Saison verpassen. Das finde ich dann wirklich immer eine ganz bittere Nummer.
0: Ja, also ich, ich finde Freundschaftsspiele ja auch ganz okay, muss ich sagen. Um mal Leute auszutesten, wenn da jetzt zum Beispiel ein Talent gerade drin ist oder sowas, da kann man mal sagen, ja. Ich finde aber, also das ist terminlich vielleicht auch ein bisschen schwerer, aber vielleicht sollte man auch mal den... Kalender, also den europäischen oder internationalen Kalender halt einfach mal umdenken ähm, und ich weiß, dass man in Russland halt auch irgendwann im Winter gar nicht spielt, glaube ich Ne, irgendwie war, ist da ja was wegen Kälte und so ähm, aber vielleicht sollte man halt einfach überlegen, sich die ersten oder die erste Hälfte durchspielen zu lassen, komplett in der Liga vielleicht mal ein, zwei, drei Wochenenden Pause oder sowas zwischendurch mal, für Pokal oder whatever, dann halt auch ganz normal und dann diese Nationalmannschaftsrunden, die, was ist, ich was sind das immer, sechs Wochen oder sowas, die dann halt einfach ab Mitte November spielen zu lassen. Kann ja auch sein, von Mitte November vielleicht noch die ersten zwei Januarwochen oder sowas und dann geht man nochmal zwei Monate, äh, zwei Wochen in die Vorbereitung im Januar, Anfang Februar und spielt dann weiter bis zum Sommer und dann sind die nächsten Runden und Qualifikationsspiele oder EM, WM. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar ein bisschen besser ist, aber das ist halt, wie gesagt, auch ein bisschen eine Krux mit dem ganzen Terminkalender, ne? Denn wie gesagt, so, also jeder stöhnt rum, also macht den Seufzer, wenn er hört, ah, Länderspielpause, cool, wow, gucke ich mir eh nicht an. Also, ich kenne keinen, wirklich keinen. Und ich denke mal, ihr beide auch nicht, die sagen so, geil, Länderspielpause, Deutschland spielt gegen Estland. Mega.
2: Na, naja, Es kommt halt immer darauf an, ne? ich würde das jetzt über einen Kampf scheren, wenn dann Deutschland gegen Spanien spielt, dann bin ich schon äh, interessiert, aber klar, wenn es jetzt Estland ist, dann ist es nicht so wirklich das Highlight. Dann würde ich auch immer, dann denke ich mir auch immer so, hätte ich jetzt lieber Bundesliga an dem Wochenende gehabt. Kommt drauf an, aber ein, ich, ich stimme euch da voll zu, einige Spiele sind auf jeden Fall überflüssig und man muss da vielleicht mal wirklich was am am Kalender, also am Spieltagkalender tun, wenn man auch gerade mal das sieht, wie das in der Premier League ist, also die sind ja noch mal mehr belastet, als wir in der Bundesliga hier. Die haben ja noch zwei Pokale, die haben ja. noch, die haben einmal einen Ligapokal und einmal noch den
0: FA Cup und ich glaube, den Ligapokal, der wird ja auch nur genutzt dafür, dass da irgendwie Talente spielen und die B11 ist ja auch noch okay, aber das hat dann auch hat auch kein, kein großes Ding dann halt da, so... Keine Ahnung.
2: Ja, du hast ja alleine ja, du letzte Saison, wenn ich mir jetzt mal den League Cup angeguckt habe, ja, du hast ja das Ganze wurde ja ähm, richtig auf die Spitze getrieben. Ich meine, das war letzte Saison, wo Liverpool zwei Spiele irgendwie an zwei Tagen hatte und das eine war für die Club WM, weiß ich wo. Ja, ja, und das ja. andere war halt irgendwie so ein Liga-Pokalspiel, ein Tag davor, wo er dann wirklich die Mannschaft aufgeteilt hat und gesagt hat, alles klar, mit den einen fliege ich rüber und die anderen spielen, ähm, vor Ort und da trainiert dann eben der Co-Trainer. Mhm. da sieht man mal, dass das eigentlich gar nicht richtig durchdacht ist, teilweise. Ja, ja ich, ich finde das auch, also
1: das ist, da ist doch spätestens mal, absolut müssen doch mal die Alarmglocken klingeln und sagen, hier, pass mal auf, das ist doch ein bisschen viel, was wir hier machen, ne? Äh, klar ist das Zufall, dass dann Liverpool gerade in so einer Situation ist. Aber ähm, ja, also wie ihr auch sagt, es ist viel zu viel, das müsste ausgedünnt werden. Und ähm, ja, auch, ich glaube auch in Anbetracht Anbetrachte Spieler, klar, das sind alles Geldsäcke kriegen, die Arsch voll Kohle dafür, aber ich sag auch, so, so richtig gesund kann das nicht sein, ne? Wenn du da durchpowerst und und von einem Spiel zum nächsten hasselst. Äh, ja, ja, das ist kann eigentlich nicht im Sinne sein des Fußballs.
0: Na ja, sehe ich halt auch so. Also die Belastung ist halt mega hoch und ähm, ja, also ich kann halt auch jeden verstehen. Also so okay gut, so Marcel Jansen, wenn der mal irgendwann sagt, so ich habe keinen Bock mehr auf Fußball, gut, der hat beim Arsenal gespielt, der war genug gebrannt, mag die letzten Jahre. Aber wenn mir jetzt ein, ähm, was ist ich so ein normalsterblicher Groß, der jahrelang bei Real Madrid Titel gewonnen hat, äh, WM gespielt hat, jede EM, WM mitgenommen hat, die er mitnehmen kann, und jetzt irgendwann sagen würde so, sorry Leute, Ey, ich bin kaputt, wirklich, also ich, meine Beine tragen mich zwar noch, aber ich bin halt müde mit 30, der ist ja 29, glaube ich, jetzt, oder 30. Wenn der jetzt nächstes Jahr sagen würde, sorry ist nicht mehr, ich bin, ich bin durch, würde ich ihn, würde ich sagen, danke Toni für die Leistung, geh, und jeder, der ihn da von der Seite komisch antauchen würde, würde dann Rudi Völler kommen, der ist im Fußball nie geliebt, würde ich ihn aber mal so vor Steam eintreten, weil der hat auch ab und zu mal nicht den Schuss gehört. Das ist halt, ja, und die werden dann irgendwie geschasst dafür, dass die sagen so, ey, es geht halt einfach nicht mehr, es geht nicht.
1: Ja, wir haben ja auch gerade über die äh, Kommerzialisierung geredet vom Fußball, viele Turniere, viele Spiele und viel äh, Geld, was fließt. Ähm, ich frage mich manchmal immer so ein bisschen, wenn ich mir das Ganze angucke, auch mit der... Ungleichmäßigkeit in der Bundesliga mit dem Kräfteverhältnis, mit den Kader-Marktwerten. Äh, wie, wie könnte man sowas in den Griff kriegen? Wie kann man sowas wieder, sage ich mal, in Bahn lenken, äh, dass das fairer ist, dass das ausgeglichener ist, dass dann auch vielleicht mal ein SFC Köln Meister wird oder vielleicht auch mal äh, Dortmund mit unten drin ist. Ähm, das ist für mich, äh, ja, irgendwie ist das alles in Stein gemeißelt, man kommt da nicht weiter und äh, Habt ihr da Ideen, wie man sowas wieder, sage ich mal, ein bisschen mehr in die Waage bringen könnte?
2: Ich glaube, das ist auch ein ganz schwieriges Thema, dass man das wieder hinkriegt, dass es hier ausgeglichener ist. Da können wir nur, da kann man nur auf die Zukunft spekulieren und vielleicht, vielleicht kommt mal eine Phase, wo es Bayern äh, von den Spielern, die sie haben, nicht so gut geht und die Erfolge einfach nicht mehr kommen. Dann kann ich mir vorstellen, dass es sich ein bisschen weiter ausgleicht, was den Kampf um die Meisterschaft angeht, aber die Fernsehgelder jetzt auf alle auszugleichen, wird, glaube ich, jetzt nicht so mega viel bringen, ähm, wenn dann wirklich diese Gehaltsobergrenze, was ich aber hier in Deutschland oder auch allgemein in Europa nicht sehe. Von daher, glaube ich, ist es auch einfach so, dass die Topclubs das gar nicht wollen, dass hier irgendwie so viel geändert wird und die haben eben auch die meiste Macht. Deswegen ist es da schwierig und wahrscheinlich fast unmöglich, da sehr große äh, Reformen einzuführen.
0: Ja, du siehst aber halt auch an den ganzen, also in den Ländern ich glaube die einzige äh, oder zwei Länder würde ich jetzt mal beispielsweise nehmen und bei, auch für die andere Seite beispielsweise Bayern äh, in Deutschland und Juve in Italien. Die sind Serienmeister mit acht Meisterschaften, glaube ich, jeweils geworden. Und da steckt halt auch das meiste drin. Jetzt hat bei Italien zum Beispiel der Umschwung einmal stattgefunden. Juve ist ein bisschen weiter weg, weil die auch ich sag mal, bei der Kaderzusammenstellung haben sie zwar einen coolen in der Breite, also eigentlich einen guten Kader von den Namen bestückt, aber ja, da weiß halt auch nicht, ob der Ronaldo das rausreißt, ob du dir für Ronaldo nicht zwei andere Spieler hättest holen können, die die Mannschaft besser tragen und ähm, bei Deutschland oder in Deutschland, bei Bayern siehst du halt einfach auch, da steckt das Geld ganz groß drin, die haben ihre Anteile verkauft, da fließen Sponsorengelder, ähm, die haben da vernünftige Leute im Background, und die anderen beiden Beispiele sind einmal England, da wo das Geld komplett da ist, wo es fast gefühlt jedes Jahr einen anderen Meister gibt, äh, wo sich da jetzt in den letzten Jahren Chelsea, Liverpool, Man United, glaube ich, schon wieder ewig nicht mehr, ne? und äh, City und mal mit Leicester eine Überraschung gab, die sich da irgendwie die Klinke gegeben hat in die Hand geben. Und in Ital äh, in Spanien ist es halt so, dass Barca und Real ab und zu sich mal abwechseln, ist das Atletico vielleicht mal wieder dran, aber das passiert ja auch alle fünf, sechs Jahre. Also von Spannung in Italien und Deutschland gab es wenig in den letzten Jahren.
1: Ja, ich meine, auch so ein bisschen weiter gucken. Also jetzt, äh, TV-Gelder ist natürlich ein Aspekt. Äh, klar, das ist wird immer genau drauf geguckt. Und da spielt es ja natürlich auch eine große Rolle, auf welchem Tabellenplatz man äh, landet. Aber ich denke auch vom ganzen System her, es ist ja... Okay, reiche Vereine können sich die besten Spieler kaufen, äh, haben dadurch die meisten TV-Gelder und sind am attraktivsten für Sponsoren. Ne? Das ist äh, so ein Teufelskreis für die einen und für die anderen ist es der Segen. Und ähm, wenn ich jetzt sage, okay, kleine Vereine müssen unweigerlich darauf hoffen, dass sie Talente haben in ihren Reihen oder eins erwischen, wer, äh, das total durchdreht und auf einmal 40 Millionen wert ist, nur dann haben die quasi eine Chance sich irgendwie äh, weiter oben ranzutasten oder aus dem Tabellengefilde zu entkommen, wo sie dann gerade sind, bei so Mittelklassenvereinen. Mhm.
2: Ähm,
1: und ich sag mal, dieses Ganze, das ist so ein ganz anderes Art von äh, Business, die da stattfindet. Die oberen drei, sage ich jetzt mal, und dann die anderen 15. Ähm, und äh, das, finde ich, ist ja, irgendwie kommt man da nicht weiter. Das, ist, das wird immer so bleiben. Das ist ein Teufelskreis und äh, ab und zu gibt es mal eine Überraschung. Jure, aber dann ist es auch vorbei wieder. Ne? Dann äh, geht das alles wieder seine Bahn und dann wird Bayern eben 20 Mal Meister nochmal hintereinander. Ne? Und das kann auch nicht im Sinne des Fußballs sein. Das kann ja auch nicht im, im Sinne der Liga sein, dass die sagen, hier, wir haben hier ein Überteam und alles andere, oh, läuft so mit. Ne?
0: Beispielsweise... Ähm, wenn ich jetzt, warte
1: mal, ich will ja. noch eine Sache dazu sagen. Wenn ich jetzt so schaue, wie das, wie das ist zum Beispiel in Amerika mit Basketball, auch, auch, auch mit Fußball sogar, ne? dass die dieses Draft-System haben. Dass die junge Talente, äh, das schlechteste Team, darf das beste Talent sich aussuchen. Äh, das das finde ich ist so im Sinne des Sportes auf jeden Fall. Jedes Team, äh, klar bringt das auch seine Probleme mit sich, dass Teams extra scheiße spielen, weil sie einen bestimmten Spieler haben wollen. Aber ich sag mal so, im Großen und Ganzen, Ganzen ist das für mich eigentlich eine fairere Angelegenheit. Und man hat dadurch natürlich auch ähm, ein bisschen ausgewogenere ähm, Titelkämpfe. Ja, ich du finde, hast es schon angesprochen, mit, mit Salary Cup, mit Salary Cup ähm, ist auch eine Idee, die in die Richtung gehen könnte. Ne? Dass man sagt, hier Obergrenze, ihr kriegt überall dasselbe. Ähm, wenn du einen hast, der 20 kriegt, dann kannst du nur noch 10 andere haben, die 5 kriegen. oder was. Ne? Also mhm. das finde ich wäre schon sage ich mal ein Schritt in die richtige Richtung, dass man sagt Obergrenze und dann äh, für jeden gilt das Gleiche da.
2: Ja. Also ich glaube auch, dass dieser Zug einfach abgefahren ist. Da nochmal diese Reform oder die Änderungen, wie sie in anderen Ländern sind, wie jetzt ja zum Beispiel Yannick erwähnt hatte mit Amerika, dass man das hier nicht mehr einführen kann, einfach weil die Lobby der Top-Vereine zu groß ist. Von daher glaube ich werden wir da oder werden wir da, ja ich glaube wir werden da einfach keine Änderungen mehr sehen. Also zumindest nicht solche großen Schnitte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich auch nicht.
0: Leider. Also, wie gesagt, ich würde es begrüßen. Also, wenn die hier jedes Jahr oder alle vier Jahre irgendwelche Reformen in der Champions League, Euro League, European Conference League oder sowas durchdrücken können, können sie das mal machen. Oder die können halt auch äh, mal also gerade in Deutschland mal auf die unteren Ligen gucken. Also, dritte Liga und abwärts die zwei, dass sie die vielleicht mal ein bisschen mehr. Ähm, professionell gestalten können und nicht mit ihrem hin und her immer wieder irgendwie auseinanderreißen und zusammenführen. Das ist auch ein bisschen
2: ja, aber die Reformen, die sie jetzt ja einführen, sind wiederum Reformen, wo es noch mehr Geld gibt. Und mit dem anderen ich, würden ja. sie quasi die Topvereine entmächtigen und äh, das Potenzial an Geld für die einschrumpfen. Und deswegen ja, werden solche Reformen nicht durchkommen.
0: Wollen wir da mal kurz rüberspringen oder hat, habt ihr noch was? Dann würde ich sonst mit Ich, hätte noch, ich hätte
1: noch einen Einsatz, äh, äh, also einen Satz dazu. Weil ihr gesagt habt, dass es, der Zug ist abgefahren und das ist, die Lobby ist zu groß, 100 Prozent gehe ich voll mit. Ich glaube, der einzige Weg, dieses ganze System zu durchbrechen, wäre eigentlich irgendwie so ein Riesengesetz oder ein europäisches Gesetz, das sagen würde, dass Fußballvereine vielleicht gemeinnützige Vereine sind. Dass es da nicht um Kommerz geht, dass es keine Aktiengesellschaften sein dürfen, sondern dass FC Bayern gerne eine Aktiengesellschaft sein kann, mit ihren Trikots oder was auch immer, aber nicht mit äh, Spielern. Und dann halt, das äh, wenn man das, sage ich mal, durchbringen würde, dann hätte der Fußball ein ganz anderes Gesicht. Dann wäre natürlich auch die Gratifikation von Spielern, das würde natürlich alles irgendwie anders laufen. Äh, aber ich glaube, nur mit so einem Riesengesetz, mit so einem Riesen-Faustschlag quasi, könnte man diese Kommer Kommerzialisierung äh, durchbrechen.
2: Ja, vielleicht kommt das ja, ja wenn das irgendwann der Punkt erreicht ist, wo die Transfers so eine Summe haben, dass wirklich der letzte Mensch sich an die Stirn fasst und sagt, das kann so nicht weitergehen. Und vielleicht kommt dann irgendwann mal wirklich so ein riesiges Gesetz, dass man sagt, okay, wir müssen das jetzt unterbinden und abbrechen. Vielleicht passiert dann mal also was. Ich,
1: also ich glaube, diese Summen, die Menschen haben sich an die Stirn gepackt, als sie als die Spieler für 10.000 Euro gewechselt sind. Dann haben die sich an die Stirn gepackt, als es eine Million gekostet haben. Dann haben sie sich bei 10 Millionen an die Stirn gepackt. Ich glaube, so oft kann man sich gar nicht an die Stirn packen, wie die Transfersummen <lacht> äh, explodieren. Ja. Ne? Irgendwie Es muss was anderes kommen. Es muss irgendwie, ja, keine Ahnung, Inflation oder, oder ist es kein Geld mehr da oder äh, alle zahlen nur noch mit Bitcoin oder keine Ahnung, was noch kommen will. <lacht> ähm, aber ja, das, gut, ich glaube, es braucht auf jeden Fall einen Riesenschlag, um, um, um dieses Muster zu durchbrechen.
0: Du musst da halt doch überlegen, der Staat verdient auch ordentlich damit, ne? Also wenn da jetzt ein Cristiano Ronaldo für oder ein Neymar für 222 Millionen wechselt, hängen da auch ein paar Steuern mit dabei. Ne? Allein die Beraterkosten werden versteuert, der Verkauf von Neymar wird immer versteuert. Ich glaube, der Staat wird auch sagen: so, ach, lass es doch so. Wieso <lacht> wollt ihr das ändern Aber gut, das ist nun mal viel, viel tiefer gehen. Die Gehälter ja. sind ja auch versteuert, ne? Und ja, genau, richtig. Aber wie gesagt, ich glaube halt, ähm, da da würde ich auch gerne mal ansetzen und da mal eine Reform begrüßen bei dem ganzen System. Auch was Berater verdienen. und Also wenn du überlegst, was bei Dortmund in den letzten Jahren an Beraterkosten gezahlt hat, das ist ja auch fast über 100 Millionen Euro gewesen oder so. Das hat sich auch seit 2010 vervierfacht oder sowas. Also das ist halt auch abschreckend. Das ist echt abschreckend. Ja. Na gut, also apropos Reform, kommen wir mal zur Champions League. Also, es kursiert rum, dass ab 2024 eine Reform in der Champions League stattfinden soll. Ich erkläre sie mal kurz äh, ein paar Punkten. Diese Reform wird Schweizer Modell genannt und beinhaltet Folgendes. Wir haben jetzt gerade 32 Teams, die sollen aufgestockt werden auf 36 und es soll kein Gruppenmodus mehr stattfinden. Es gibt nur noch eine Tabelle. Die besten acht Teams dieser Gesamttabelle erreichen das Achtelfinale. Die nachfolgenden 16 Mannschaften werden dann über eine Playoff-Runde um, um die letzten acht Plätze der, ähm, der KO-Phase spielen. Also das heißt, nach diesem Ligasystem und nach dem Playoffs geht es weiter wie bisher. Achtelfinale Finale hin und Rückspiel, glaube ich. Also so viel so dabei bleiben. So, jetzt kommt noch mal die andere Krux dazu. Nicht, dass diese Aufstockung von den vier Teams mehr Spiele bedeutet. Also wir haben, glaube ich, jetzt rund 125 Spiele. Wenn du diese vier Teams aufstockst und dieses Ligasystem hast, hast du noch mal 100 Spiele mehr insgesamt. Also, erste Krux, zweite Krux. UEFA plant dann halt so eine 10-Jahres-Wertung. Für die Clubs, also jeder Verein, der in europäischen Wettbewerben spielt, sammelt dort Punkte. Vorne stehen dann halt logischerweise Bayern, Real Madrid, Barcelona, Man United, City, Chelsea. Sollte ein Club einmal schlecht gespielt haben, also was weiß ich, in der Liga den fünften Platz erreichen, aber europäisch immer gut in der 10-Jahreswertung abgeschlossen haben, kann er sich dennoch, wenn er europäisch qualifiziert ist auch nur für die Euroleague oder diese Euro Conference League nachrücken für die Qualifikation oder für die äh, für den Startplatz in dieser neuen Liga. Also wird zum Beispiel Dortmund sechster in der Bundesliga könnte ähm, diesem neuen Vorschlag zufolge aber in der Konstellation in dieser neuen Champions League spielen, während der Fünfte der Bundesliga nur in die Europa League käme. Yo, das war verständlich. Das heißt aber auch, nochmal ein Zusatz, der, Tabell der Tabellensechste aus Deutschland, wie jetzt im Beispiel Dortmund, könnte dabei sein, aber der Meister aus Tschechien oder aus, ähm, aus der Ukraine oder was auch immer, die ja jetzt auch immer noch eine Qualifikationsrunde spielen, werden beispielsweise nicht mit dabei.
2: Ja, ne, das geht auch eigentlich wieder nur in die Richtung für die Top-Clubs. So von wegen, wir haben eine Absicherung, wenn wir auch mal eine schlechte Saison haben, dass wir auf jeden Fall in die Champions League kommen und auch da die Gelder wieder mitnehmen können, sodass man nicht in die Gefahr gerät, äh, irgendwelche finanziellen Probleme zu bekommen, weil man mal eine schlechte Saison hat. Für mich ist das eigentlich nicht mehr und nicht weniger. Diese ganze. Ja, auf
1: geht auch auf jeden Fall ganz klar in die, in die Spalte, von der wir gerade äh, ganz viel erzählt haben. Mehr Spiele höhere Belastung, mehr TV-Gelder, mehr Kommerz, äh, absolute Scheißidee.
2: Ja, das sehe ich auch so. <lacht>
1: ja, also ich verstehe es halt auch nicht. Also ich, ich finde die würde Champions so League ist ein schöner Wettbewerb. Ja, das auf jeden. Ist, ich. finde, das ist ein schöner Wettbewerb. Der, der, das guckt man sich gerne an. Das ist ein Highlight. Ne? das ist wirklich. Äh, ein bisschen wie Weltmeisterschaft. so da hat man kribbeln, ne, wenn man dabei ist. Gut, wer dabei jetzt lang, also ich habe das lang nicht mehr so erlebt, dass ich äh, Champions League mit meinem Verein äh, miterleben durfte, aber auch auch sonst so. Man verfolgt das gerne, das ist ein schöner Wettbewerb. Warum? Warum wird das genommen und wieder so auseinandergezogen wie Kaugummi, um da noch so ein paar mehr Münzen rausdroppen zu lassen? Ne? Das ist, äh, ja, wie ich vorhin gesagt habe, äh, finde ich ganz großer Mist.
2: Einfach wie eine Ausschlachtung des Fußballs. Ja, also ich, ich
0: plädiere sogar dafür, was sich jetzt aufgrund der Corona-Situation ergeben hat, einfach zu sagen, vielleicht sollte man drüber nachdenken, diese Hin- und Rückspiele in den K.O.-Phasen einfach wegzulassen und einfach nur ein Spiel zu machen, weil dann geht es auch mal richtig los. Also ich, ich fand es besser, wirklich, also müsste man einfach austesten, wenn es jetzt wieder alles normal laufen sollte. Ich hoffe, das ist auch bald vorbei mit Corona machst du es halt wie im DFB-Pokal, du lust aus, wer Heimrecht hat, wer nicht Heimrecht hat und dann spielst du halt einfach nur ein Game und dann aber volle Kapelle da, dann wird nicht auf, was ist ich, Eine 1-1 noch gespielt so, in den letzten 10 Minuten, wo du nur noch Ball hin und her geschiebt ist so, ah, wir erhalten das Ergebnis hier jetzt mal. Ich glaube, dann äh, werden die Spiele auch zehnmal spannender und ähm, ist zwar, wie gesagt, für die Spieler auch ein Entgegenkommen, dass sie vielleicht nicht so viel äh, Spiele machen, aber und ein bisschen verletzungsfreier bleiben vielleicht. Aber ich würde das, glaube ich, eher begrüßen, als nochmal so eine Reform auf äh, 100 Spiele mehr im Fernsehkalender, nur damit die sich da wieder die Taschen vollstecken.
2: Bin ich voll bei dir, Olli. Aber solange wir jetzt irgendwie diese Szene haben, dass da... Geld da irgendwie den Fußball regiert, habe ich mittlerweile das Gefühl, wird das nicht kommen. Also ich fand das richtig cool, auch auf neutralem Boden irgendwo, dann geiles Stadion, dann hat man irgendwie von mir aus in London Bayern gegen Paris oder so gesehen, zum Beispiel hätte man ja, da gut. haben können oder so, das wäre mega. Ähm, dann hast Na, du aber,
0: warte, aber dann bist du ja wieder da, dass du die Fans dazu zwingst, äh, nochmal ja, weiß ich nicht, also mit diesen Ü Flügen, Übernachtungen und sowas, das ist ja schön und gut. Ähm, aber ich glaube, für die Heimfans ist es okay, sag ich mal, wenn jetzt Bayern gegen Chelsea zu Hause spielen würde, wäre es ja okay. Für die Auswärtsfans wäre es jetzt egal, ob die zum Beispiel jetzt für das Spiel nach, was weiß ich, äh, Lissabon fliegen oder nach München, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, so hast du wieder einfach nur ein Verein, der wirklich fliegen muss, ein, ein Verein, der reisen muss und ich hast nicht die Strapazen für zwei Vereine. Wieso, Kommt wenn du, wenn du in zugute. London
2: spielst und Bayern gegen Paris da spielen, dann müssen beide Vereine dahin.
0: Ja, genau. Und wenn aber Bayern äh, Bayern Paris im Bayern spielen würde, müsst ihr nur ein Verein reisen. Aber das dann wäre es
2: bei einem Spiel ziemlich unfair, weil dann ein Team Heimrecht hat. Also richtig. Ja, das Heimrecht. meine ich ja. Und das, ja, genau. wiederum würde das ich wiederum für ziemlich schwierig finden, weil das ist nicht Gleichberechtigung für, für die Vereine dann in dem, in dem Wettbewerb. Neutraler Boden würde ich dann schon begutheißen, wenn man sagt, man spielt nur ein Spiel.
0: Ja, wäre mir eigentlich relativ egal. Also nicht egal, aber ich würde es halt einfach besser finden, wenn du einmal Heimrecht auslust und fertig. Punkt aus. Also, also ich finde, ich halt finde das. So.
1: Also, wenn man jetzt Corona spielt ohne Fans, dann ist mir es auch egal. Aber mit Fans im Stadion ist das auf jeden Fall ein Vorteil, zu ja, Hause zu spielen. Würde ich auch sagen. Und äh, ich finde das super. Also, ein Spiel wäre ich auf jeden Fall dabei, weil ich, ich liebe zum Beispiel auch den DFB-Pokal. Finde ich geil. Ne? Ein Spiel, alles reinhauen und äh, dann gucken, was passiert. Ähm, und dann neutraler Boden. Da kann man ja auch so ein paar Stadien auslosen. Ne? wie eine EM oder sowas, ne? dass man sagt hier, da und da und dann äh, spielt man da Champions-League-Fußball, das ist doch 1A und dann finde ich ist das auch, wenn ich jetzt sage London, okay, aber ich kann mir dann zum Beispiel auch vorstellen, dann kann man in Kopenhagen zum Beispiel mal ein Champions-League-Halbfinale sehen oder so, das ist doch auch für Fußballfans in dem Land mega das Highlight, ne? also ich finde das ja, schon, eine, aber, schon ja, eine schöne Sache. Ja, ja.
0: Klar, aber du musst halt auch an die Fußballfans des beheimateten, beheimateten Vereins denken. Ne? Das ist ja, wie gesagt, so die Krux dabei. Wenn du es auf neutralem Boden machst, können vielleicht nicht von jedem Verein die Leute da hinfliegen und hinreisen. So, also das meine ich halt damit. Ja, halt so, Dann hast du halt das Glück. Also klar, hast du bei neutralen Boden auch, wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, du spielst Paris gegen München in äh, Amsterdam. So haben beide fast den gleichen Weg. Aber wenn jetzt Paris... Bayern spielt und du spielst das Ding in Bern, hat Bayern natürlich den kürzeren Weg und es könnten vielleicht mehr Bayern-Fans halt wieder hinkommen oder so. ne
2: Ja, du kannst es aber aber wie so gesagt aufteilen, dass du sagst, okay, die Hälfte an den Tickets wird für die Fangemeinde von Bayern verkauft und die Hälfte der anderen Tickets wird halt äh, an die Fangemeinde von Paris verteilt. Ne? Ja, klar, also wie
0: gesagt, gibt es Regeln, aber wie gesagt, das meinte ich ja einfach, dass man sich ein Beispiel an den DFB-Pokal nimmt, so, wer halt hat halt einfach Glück so, ich glaube, Werder Bremen hat in einem Jahr oder in zwei Jahren nicht ein Heimspiel gehabt im DFB-Pokal. Gut, dann haben wir Pech gehabt. Ist halt so. Aber mein Gott. So, dann werden die, ähm, was weiß ich, kriegt der Verein anteilig ein bisschen mehr von den Ticketeinnahmen Vielleicht kann man das auch aufschlüsseln, aber ist ja egal. Ähm ja, genau. Ach, genau. Und nochmal zu, zu äh ich will nochmal einen kurzen Rewind drehen zum, zu diesen Ligen. Ähm die belgische Liga und die äh, holländische Liga, die tun sich ja jetzt zusammen. Das finde ich mega geil, weil das befeuert den Kampf da um die oberen Plätze auch nochmal. Und ich habe dann überlegt, wie geil wäre es, wenn sich die beiden Ligen, die sich schon zusammengetan haben, auch mit der deutschen Liga zusammentun. Wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also wär, wenn man sich das mal so ausmalt, ja, würde ich schon begrüßen. Wäre gar nicht so schlecht, dass man dann noch mal so ein paar andere Vereine da hat. Aber gut, das ist ein bisschen utopisch gedacht.
1: Aber, aber warte mal, ist das durch? Ist das beschlossene Sache? Ja,
0: ja, die machen das. Ich weiß nicht, ab welcher Saison, ab 23 oder so oder sowas, aber die machen das auf alle Fälle. Oder wollen es machen. Find, das, das ist auf
1: einem sehr, sehr geilen Weg. Ja, ich finde das auch geil. Also das finde ich ja. auch eine schöne Sache. Ist ja auch immer mal wieder in, äh, im Gespräch, wie das da aussieht mit ähm, Schottland, ne? Und der Premier League, ob die da Glasgow und so äh, Celtic mitspielen lassen wollen, auch ab und zu mal in der Diskussion. Da habe ich jetzt nicht so eine Meinung drüber. Hier bei unseren Nachbarn finde ich das eigentlich eine schöne Sache, weil es gibt da ja in Holland, finde ich schon so einige Pimmelteams, die da immer hoch und runter gehen und äh, in Belgien auch. Ähm, und dass man die da jetzt mal zusammenschmeißt, so, das ist, glaube ich, eine schöne Sache. Äh, dass die jetzt noch mit bei uns hier reinkommen, das finde ich ein bisschen viel, glaube ich. Da ja, ja, verliert man den Überblick. Aber wer, wenn die Top-Teams so, so also Wie
0: bitte? Wenn die Top-Teams irgendwie, was weiß ich, dann qualifizieren sich die ersten drei irgendwie nochmal hierfür. Also so ein Gedankengang war das, ne, dass so nochmal ein neuer frischer Wind hier reinkommt. Aber wie gesagt, ich, reicht mir auch, wenn die beiden sich da zusammentun. Ich glaube, das würde ich mir auch nochmal eher angucken, als die beiden liegen getrennt.
1: Äh, Olli, an deiner Stelle würde ich auch nicht zu laut denken weil äh, wenn die FIFA uns hier abhört, die hören natürlich auch <lacht> den Podcast, und du sagst hier die drei zusammen, nächstes Jahr gibt es den äh, Belgien-Holland-Deutschland-Pokal mit äh, fünf Runden, ne? da müssen wir das auch noch ausspielen, da kommt er auch noch dazu.
2: Ja, ja ich glaube, der Grund, warum die die Ligen da zusammenführen, ist einfach, weil die da so einen großen Spalt zwischen Top-Teams und äh, schlechten Teams quasi haben. Also, das ist dann nochmal ein deutlicher Unterschied als, äh, im Vergleich zur Bundesliga oder so. Und deswegen haben die gesagt, okay, wir legen die zusammen, um irgendwie eine ausgeglichenere Liga zu gestalten.
0: Ich glaube aber die, ich weiß nicht, ob die Pokale dann immer noch national bleiben oder ob die auch so rüberwandern, aber das finde ich zum Beispiel wieder okay, wenn die sagen: so den Pokal lassen wir aber hier in unserem Land.
2: Ja, das ist Ich äh, Spielt gut. immer
0: euren holländischen Käse-Ding äh, aus, wir machen hier unseren belgischen Schoki-Pokal. Äh, und ihr in Deutschland macht mal euren Bierpokal da irgendwie. So.
1: Ja, ja, das finde ich auch gut. Okay. Ich weiß nicht, weißt, weißt du, hast du da mehr Informationen drüber? Weißt du, ob die zweite Liga auch zusammengeführt wird oder ob das nur die erste betrifft und die machen ihre eigenen Dinger da in den, in, in den unteren Ligen?
0: Na, das, also ich glaube nur die erste Liga und ich glaube die zweiten Ligen von den beiden jeweiligen Ländern qualifizieren sich dann für die große einige. Also ja, wahrscheinlich okay, immer der Erstplatzierte
2: Spiel. oder so von der anderen Liga. Ja, ich
0: glaube die ersten beiden oder, oder die so. ersten drei und dann gibt es einmal die ersten beiden steigen auf oder so. Ich weiß es auch nicht. Und dann gibt es ein Playoff. Ich schieß mich tot. Ich weiß es nicht.
2: Na ja, gut.
0: Ja. Habe ich aber auch echt begrüßt. Also für die beiden Dinger fand ich es
2: eigentlich recht interessant. Ja. Auf jeden Fall. Für die beiden okay. denken ist das gut. Ja. Gut, gut. Ja. Okay. Hast du ähm, noch eine abschließende Frage, Olli? <lacht> ja, die habe ich.
0: Also, Schnellfeuerrunde. Das heißt, ich werde jetzt äh, drei Spiele aufzählen mit jeweils zwei Teams. Also beispielsweise Dortmund 2011 gegen Bayern 2013, wo sie das Triple geholt haben und Dortmund die damalige Meisterschaft. Und ihr müsst einfach schnell feuern, äh, welche Mannschaft das Spiel gewinnen würde. Ihr könnt auch gerne ein Ergebnis sagen, das ist mir egal. Aber ohne große Analysen. Einfach nur so eine Schnellfeuerrunde.
1: Verstanden? Und, und äh, kriege ich da Punkte? Nein. Warum nicht? Warum nicht. Ich ja brauche brauch die ganz ja dringend. Ich brauche ganz dringend Punkte, Ollie. Du bleibst ja, einfach bei der, der Null-Punkten.
2: Punkten. Du wirst immer bei der Null-Punkten bleiben. Genau, richtig. Bei Boah. der ersten und bei der letzten Frage
0: wirst du immer bei Null-Punkten
1: bleiben. Ich werde also. aggressives Punkte-Sammeln machen ab der nächsten Folge. Seid ihr ready? Ja. Ja, klar.
0: Okay. Ähm, Portos, äh, nee, Mourinho's Porto, die den Champions-League-Titel geholt haben, oder
1: Mourinho's äh, Prime-Chelsea? Prime-Chelsea. Porto. Ich war schneller, okay. ich habe einen Punkt.
2: Ja, genau. <lacht>
0: Wahrscheinlich. <lacht> ähm, Liverpool Champions-League-Sieger oder Real Madrid beim dritten Champions-League-Sieg in Folge?
2: Liverpool.
1: Liverpool Champions-League-Sieger. Okay.
0: Und dann noch ähm, äh, VfL Wolfsburg Meisterschaftssaison. Oder VfL Wolfsburg DFB Pokalsieger
2: Meisterschaft
1: DFB Pokalsieger safe
2: Okay
0: ja ich hätte auch ähm, Chelsea genommen ich hätte Liverpool genommen und ich hätte DFB Pokal genommen
1: von Wolfsburg
2: okay schönes ja.
1: Team
0: ja das, das war dann Markus für heute Held, dann ja, yeah. äh, okay, pass auf. Dann die Frage, äh, wie würde das Spiel von Wolfsburg ausgehen? Wolfsburg gegen Wolfsburg. Bei euch.
1: 2 äh, ähm, zu 3. 10
0: zu 1. Für... Okay. <lacht> ich würde 0 zu 2 sagen. Für die DFB-Pokalmannschaft. Egal. Jut, hat Spaß gemacht mit euch. Äh, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Dann, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, danke für das Feedback, was uns hier erreicht. Ähm, folgt unserem Instagram-Kanal, der ist unten verlinkt. Und wir hören uns dann, denke ich mal, Anfang nächster Woche wieder am Montag. So also ja. sieht das aus.
1: Vielen Adios. Dank auch von
2: mir. Ja, genau. Haut rein. Ciao, ciao. ciao.